0: ברוכים הבאים לתוכנית מספר 43 ובפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא רונן פייר, סמנכ"ל הכספים של חברת SolarEdge. בשיחות הוועידה שמקיימות חברות ציבוריות לאחר פרסום הדוח הכספי הרבעוני, בדרך כלל יש שני דוברים שנותנים דיווח על מצב החברה. תחילה עולה המנכ"ל ונותן תמונת מצב על פעילותה של החברה בתקופה האחרונה. ולאחריו מגיע תורו של סמנכ"ל הכספים, שפורס בפני המשקיעים את גיליון הנתונים הפיננסיים של החברה. החל מההכנסות והרווחים, ועד שולי הרווח, קופת המזומנים ונתונים חשבונאיים נוספים. המעמד הזה משקף את חשיבותו של סמנכ"ל הכספים בחברה ציבורית, שנדרשת לתת דין וחשבון תדיר בפני המשקיעים. סמנכ"ל הכספים, ה-CFO, הוא אחד מאנשי המפתח בכוורת הניהולית של חברה ציבורית. ותחומי אחריותו נוגעים כמעט בכל היבט והיבט בפעילותה של החברה. מקביעת התקציב וניהול מסעים ומתנים, ועד הכנת הדוחות התקופתיים וניהול היחסים עם המשקיעים. בשנים האחרונות, ובייחוד מאז פרוץ משבר הקורונה, אנחנו עדים למבול של הנפקות של חברות ציבוריות. בעיקר בנסדק, אבל גם בבורס של תל אביב, אוסטרליה, לונדון, הונג קונג ועוד. הנהירה הזאת של חברות הטכנולוגיה לשוק ההון מאפשרת מצד אחד לאותן חברות לגייס כסף גדול ממגוון רחב של משקיעים ומצד שני מאפשרת לנו, לציבור, ליהנות מהצמיחה של אותן חברות טכנולוגיה. מה שמייחד את גל ההנפקות הנוכחי הוא שאם בעבר ראינו בעיקר הנפקות של חברות בוגרות יותר שיש להן כבר הכנסות משמעותיות, הרי שהיום אנחנו עדים גם להנפקות של חברות קטנות יותר, חלקן עוד בשלב הפיתוח או ההכנסות הראשוניות. ואולם הפיכתה של חברה מפרטית לציבורית משנה באופן מהותי את התנהלותה, בעיקר בכל הנוגע לענייני כספים ושקיפות. למעשה כשחברה הופכת לציבורית היא מקבלת על עצמה בוס נוסף, שוק ההון, וגם פיקוח הדוק מצד גופים נוספים כמו למשל הרשות לניירות ערך. כדי להבין את ההשלכות של הטרנספורמציה הזאת, הזמנתי לפודקאסט את רונן פייר, סמנכ"ל הכספים של חברת SolarEdge. שנחשבת לאחד החברות המובילות בעולם בתחום פתרונות ההספק לפאנלים סולאריים. רונן הצטרף לסולארג' בסוף שנת 2010, כשהייתה עוד בתחילת דרכה המסחרית ורשמה הכנסות ראשונות. לרונן היה ניסיון קודם בחברות טכנולוגיה ציבוריות, וזו גם הייתה משימתו העיקרית הראשונה בסולארג', להכין את החברה להנפקה בנאסדאק. כיום, יותר מעשור אחרי, סולארג' פעילה בעשרות מדינות, ונחשבת לאחת החברות המובילות בתחומה. הכנסותיה ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ביותר מחצי מיליארד דולר והיא נסחרת בנסדק לפי שווי שוק של כמעט 15 מיליארד דולר. לאחרונה אף נכנסה למדד ה-S&P 500 שכולל את 500 החברות המובילות בשוקי ההון בארצות הברית. דיברתי עם רונן על המסלול המקצועי שהוביל אותו לעמדתו הבכירה בסולארג', על מערכת היחסים העדינה בין חברה למשקיעים וגם על האומץ לקבל לעיתים החלטות שייתכן שאינן לרוחו של שוק ההון. שתהיה רק אציין שהאיכות השמע בדקות הראשונות של השיחה משובשת מעט, אבל אני מבטיח שהשיחה מעניינת מאוד ועל כן המאמץ משתלם. <תאר> שלום רונן ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה סמנכל הכספים CFO של חברת SolarEdge. הפודקאסט שלנו בעיקר עוסק באספקטים הטכנולוגיים, אבל ככה אנחנו ננצל היותך סמנכל כספים של חברה ציבורית, בינלאומית יחסית גדולה. כדי קצת להבין את המאחורי הקלעים של התנהלות פיננסית של, של חברה מהסוג הזה. אני אשמח אם בהתחלה קצת תספר לנו על דרכך המקצועית, על ההכשרות שלך, אנחנו ככה מכירים מסלולים שעושים אנשים טכנולוגיים, אני אשמח ככה לקבל אצל צה"ל מסלול שעובר איש כספים בדרך למשרה, לתפקיד ניהולי בכיר כזה.
1: ‫אז אני לא מבין שיש דרך מקצועית אה, ‫שהיא אה, מוגדרת מאוד ‫איך להיות אה, סמנכ"ל כספים בחברה, ‫ואני חושב שדרך אגב, ‫דווקא התקופה האחרונה ‫שאנחנו רואים הרבה מאוד המפקות אה, ‫וצורך מוגבר לאנשי כספים ‫בתפקידי CFO, ‫במילא זה שיש כנראה יותר אה, ‫מדרך אחת כדי להיות CFO. ‫הדרך שלי הייתה, אני חושב, אה, ‫הקלאסית יותר, אה, או לפחות... אה, ‫המובנה יותר מול מה שרואים היום. ‫למעשה, זה מתחיל בהשכלה. ‫אני רואה חשבון במקצועי, ‫למדתי תואר ראשון ‫בכלכלה וחשבונאות, ‫עשיתי סטאנג' במשרד רואי חשבון, ‫שבסיומו השתלבתי לתוך חברת הייטק ‫שנקראת ווקרטק תקשורת, ‫נקראה ווקרטק תקשורת, ‫אך שלמעשה פצחה ‫את עידן ה-voice over IP, ‫היכולת להעביר שיחות טלפון ‫על האינטרנט. שימשתי שם כחשד בחברה, התשובה הייתה חברה נסחרת נאזנק, לא גדולה מדי, לא צומחת כל כך, אבל מבחינת כל דגישות הדיווח, נקרא לזה תחומי ההתעסקות, עסקנו שם בכל, כי בעצם ברגע שזו חברה ציבורית אין לך אמצע, אתה חייב לעמוד למעשה בכל הדגישות.
0: העובדה שזו הייתה חברה טכנולוגית, הייתה מקרית, יכלת באותו מידה לנחות בחברה ש... ‫חברת
1: מזון, או שהתחום הזה עניין אותך? ‫לא, זה, זה לא היה מקרי בכלל, ‫אתה יודע, זה מצחיק שאתה מציין את זה, ‫כי בהיותי סטאז'ר, אחת מהחברות ‫שהייתי יוצא מהן ביקורת חברת מזון, ‫הוא לי להצטרף, ‫ופחות רציתי, ‫כי רציתי ללכת לטכנולוגיה. ‫אבל אני חושב שבסך הכול, ‫הרצון להיות בחברה טכנולוגית ‫זה דבר שמאוד מושך אותי ‫כבר בשלב הלימודים, ‫ואני חושב שדי התבייתתי ביית לכך. אפילו ברמת הסטאז' שעשיתי, כיוונתי למשרד שעושה ביקורת בחברות טכנולוגיה, מתוך ידיעה שלאחר סיום ההתמחות, הסטאז' אני אוכל להצטרף לאחת מהן. כן, ממש התכווננתי לעולם הטכנולוגיה, בדרך כלל הסוגיות החשבונאיות בעולם הטכנולוגיה הם יותר, נקרא לזה, ממוקדות, בעיקר בעולמות של התערה והכנסה, ואיך מתייחסים להוצאות מסוימות, והרבה פעמים, אתה יודע, אתה לא יודע, אבל כשאתה מתחיל סטאז' ‫איפה שאתה ממקד את עצמך בהתחלה, ‫די משפיע על המשך הדרך שלך וקדימה. ‫ולא שזה בהכרח קובע איפה תסיים, ‫אבל הוא מפליט כן אה, לקבוע את ה... אה, את ‫אז באמת התחלתי אה, לעבוד בסולאר... ‫סליחה, בבוקר-טק. שם, חשב, במשך ארבע שנים, ‫למדתי שם המון. ‫למדתי גם על איך עושים דיווח כספי ‫לחברה ציבורית מסתרית. ‫למדתי בכלל על מה זה, ‫איך עובדת הנהלה של חברת טכנולוגיה ‫ואיך עובדת חברת טכנולוגיה ‫מבחינת מחזורי חיים של מוצרים ‫ומבחינת העבודה שלנו מול לקוחות. ‫יש יתרון מאוד גדול ‫מלהיות עכשיו צעיר בחברה, ‫בזה שאתה יושב קרוב ‫ורואה את ההנהלה עובדת, ‫אבל אתה לא חלק מבחינת זה. יכול להסתכל בצורה יחסית ‫קרה ושפולה. על מה שהם עושים, אחר כך לנתח מה הם עשו טוב ולא טוב, בלי שתהיה מעורב כן. ונקרא לזה רגשית או מקצועית. בתחילת שנת 2004 עברתי לחברת M-Systems, M-Systems, אז הייתה חברה שהתחילה את הפריצה שלה עם אוגוסט חונקי, כן. וחזיתי שם שלוש שנים מדהימות, לא פחות מזה, התחלתי למעשה בתור דירקטור פייננס, ולמעשה מצאתי את עצמי בתפקיד של התפקיד הכי כיף שעשיתי, אני חושב, עד רגילי בסולארד. הייתי דירקטור פייננס שליווה את העסקאות, אה, שביצעה m והייתי מעורב בעסקאות רכישה, והייתי מעורב בעסקאות של משא ומתן. היו לי מורים מצוינים, החל בדוב מורן כמובן, שניהל את M-Systems, שהייתה סמנכלית כספים ולמדתי ממנה כמעט אין קץ של דברים.
0: נתקם נותר... במכירה של החברה? בסאנדיסק? האמת שכן,
1: מצאתי את עצמי כחלק מאירוע המכירה למעשה בשני מובנים. אחד זה שעם ההתקדמות שלי בN-Systems הייתי מעורב בכל העסקאות, בהדרכים הפיננסיים, ניסויים, בכל העסקאות שN-Systems עשתה, ומן הסתם, מאחר שהייתה עסקת פרק גישת מניות, או החלפת מניות, הייתי מאוד מעורב. באותה תקופה גם הייתה פתירת נושא שתמכו אופציות בn שהביאה לזה שגם שימשתי את ה-CFO של M-Systems בתקופת המעבר עד הרכישה של סנדיס. אז כן, הייתי ממש בתוך האירוע הזה, הייתי בבית המשפט כשחתמנו על צו, נקרא לזה המיזוג של סנדיס ו עשינו את זה, נשבר לי הלב יחד עם כל עובדי m ביום שלאחר הרכישה לבוא ולראות כבר את השלט של סנדיס, שהייתה עד אז מבחרה מאוד גדולה שלנו על ה... בניין ולמעשה שיבשתי בסאנדוויץ' שותפתי נקרא לזה ניהולי בכיר בצד הישראלי וניהול ביניים בחברה כולה עד uh, שנת 2006 uh, שבה למעשה עזבתי ואחרי איזושהי תקופה קצרה חזר, uh, חברתי uh, לדוב מורן במודו והניסיון uh, לעצור טלפון סלולרי קטן שגם שם uh, עברתי שלוש שנים מרתקות באמת uh, חברה שהתחילה עם הבטחות מאוד מאוד גדולות, okay. ואם אני התנפצה מול מציאות טכנולוגית שבה אייפון בא ומשנה את כל התמונה, mm -hmm. בסוף שנת 2010 הגעתי בסולארג' בתפקיד של סמנכ"ל צביון, ופה התחילה בעצם ההתקת mm -hmm. חיי שנמשכת ואני מדבר שתימשך עוד
0: שנים רבות. שאיפה <עזור עזור> לא, הייתה סולארג' אז? היא הייתה כבר ציבורית, היא הייתה עם מכירות, היא הייתה פרוסה גלובלית, איפה הייתה
1: ‫אז סולארד הייתה, והיום ממרומי, ‫זה שלפני שבוע הכריזו עלינו ‫חברת S&P 500, הרחבה בישראל, ‫עם קצב מכירות, ‫רואים מכירות שהיו בשנת 2020, ‫כ-1.5 מיליארד, ‫והתחזיות שנתנו לשוק ההון ‫שמגיע לקרוב מ מיליארד ‫במהלך 2021. ‫אז זה קצת קשה לראות, ‫אבל למעשה... ‫הגעתי לסולארדג' אה, בסוף שנת 2010, ‫שנת המכירות הראשונה. ‫היינו בחברה כ-100 עד 120 עובדים. את הסיילסוויק הראשון, ‫סיילסוויק, עד קורונה היה אירוע ‫נורא משמעותי בחברה, ‫שלמעשה הבאנו את כל... ‫אנחנו מזיעים לארץ, ‫בשנת 2019 בינואר היית, היה הסיילסוויק האחרון, ‫הבאנו מתישהי איש ברחבי העולם ‫בתקומי המכירות והסופריט ‫אבל בשנת 2010, כשהצטרפתי, ‫או תחילת 2011, ‫הגיעו ארבעה אנשים לחו"ל, ‫שזה הייתה פחות או יותר ‫כל הפריסה הגיאוגרפית של סולארי. ‫ב-2010 סיימנו עם 16 מיליון דולר ‫של מכירות. ‫החברה כמובן הייתה חברה פרטית. ‫עם שנת מכירות ראשונה, ‫עם מוצר מבטיח בשוק מאוד תחרותי, ‫ששולטת בחברה גרמנית ‫בשם SMA, ‫עם מכירות של כ-1.4 מיליארד דורו. שוק מאוד מאוד מבטיח, אבל היינו חברה מאוד צעירה, מאוד בוסרית, וכאן בעצם התחילה הריצה שלנו, כאשר גיא סלע, היזם, המנכ״ל ב... והנייצר של סולארד, למעשה הגיע אותי ואמר, אני רוצה שנתחיל את החברה הזאת לעשות את המדיקה. זאת גם הסיבה שמאוד אהבתי, אז הוא הצליח מאוד בחזון שלו, היה מאוד מאוד בריא ומאוד קוהרנטי, אבל ממש גדלנו אחד לאחד כמו שגיא ציפה. אבל כשבאתי בסולארד הייתה חובה מאוד מאוד קנה ומתוק בצרות כמעט בכל האמת.
0: אז אתה יכול קצת היום להגדיר לנו את, נקרא לזה את תחומי האחריות שלך בסולארדג'?
1: אז אני רוצה דווקא לקחת אה, את התשובה קצת לאורך החיים המקצועיים שהיו כאן בסולארדג', שאני חושב שדי מצביע על המקום שבו נמצא פה ועל המקום שהוא צריך ויכול להיות. ‫הבוטום ליין של מה שאני אספר, ‫בשביל להניח את האקדח במערכה הראשונה, ‫זה שבסופו של דבר, ‫CFO הוא מנהל באיימון ‫שהתמחקו כספים, ‫אבל הוא דבר ראשון מנהל באיימון. ‫אז כשהגעתי באמת לסולארד ‫במפלגת שנת 2011 או סוף 2010, ‫ביקשתי למעשה לנהל ‫גם את הנושא של הכספים ‫וגם את נושא מערכות המידע, ‫כי החברה הייתה באמת ‫בשלב מאוד בוסרי, ‫ואתה לא יכול למעשה לנהל כספים ‫מבלי שיש לך מערכת מידע אמינה ‫עם ההגעה שלי גם התבקשתי ‫לנהל את מחלקת האדמיניסטרציה, ‫שזה אומר בסופו של דבר ‫שיהיה לנו משרדים, ‫שנוכל לשלם חשמל ‫ושיהיה לנו איפה לעבוד. ‫ובגלל שברקע הקודם של בנסיסטמס ‫הייתי מעורב בהסתורת, ‫אחת המסיבות שזה העפיל עליי ‫הייתה למעשה לנהל את המשא ומתן ‫עבור הסכם הייצור הראשון שלנו ‫עם קבורת ג'יי דין, ‫מה שעדיין מייצרת עבורנו את הממצרים, ‫ולמעשה עם הזמן, ‫מה שקרה זה ש... מחלקת הכספים גדלה והתפתחה והכנו תהליכת הנפקה גם במובן של מערכות המידע שתומכות גם בתהליכים העסקיים, גם במדיניות החשבונאית וגם בבניית צוות שיוכל להביא אותנו לשם. מאמצע 2014 עד מרץ 2015 המשכתי אה, לנהל את מערכות מידע אבל עיקר העיסוק היה אה, לנהל את מחלקת הכספים ולהכין את החברה לקראת ההנפקה התהליך של כתיבת התשקיף, זה בניית כל התהליכים ליום שני החברה הציבורית.
0: במה זה קרוך?
1: אז זה קרוך ב... ב אני חושב שלושה אזורים עיקריים. האזור הראשון זה לוודא שתוכל לדווח בזמן. ברגע שאתה חברה ציבורית, ההבדל המעובדי הראשון זה שאם אתה חברה פרטית, אתה עושה דוחות מבוקרים. ואתה גם יכול לעשות אותם שנה אחרי סוף השנה, שנת הדיווח. בעצם אף אחד לא מצפה נורא בין בעלי מניות בחוץ מלבד ויסים וכאלה, שמחפשים בעיקר נתונים כלכליים ולאו דווקא את הנתונים החשבונאיים. אז היכולת בעצם לדווח תוצאות רבעוניות ברמה שמספיקה אה, כדי לעמוד בגרישות של הרשות לניירות ערך, עקרית. וזה אומר אצלנו נכון להיום חודש ויומיים אחרי סיום הרבעון וזה אומר לדווח ברמה הכי גבוהה, זה אומר לעבור ביקורת של רואי החשבון. אז דבר אחד באמת, היכולת לדווח, החל במערכות ובחמשך. הדבר השני זה לתת תחזיות, כי ההון, מה שמניע אותו באמת זה לא תוצאות העבר אלא בעיקר התחזיות לעתיד. כמו שאתה יודע, ברגע שאתה חברה ציבורית אתה נותן תחזית לרבעון הבא או לשנה הבאה, ושוק ההון מעניש אותך ומתגמל אותך ביחס לתחזית הזאת. והניהול אה, של התחזיות כל כך, אה, במיוחד בחברה שלנו, שהיא של חברה אה, שהיא מייצרת והיא רב-לאומית, היכולת לתת תחזית אה, ואחר כך לעמוד במול שקוראים לי קריטי, קשה לתאר מה זה עבור חברה ציבורית לפספס תחזית. זה דבר שיכול להיגמר בקביעה עיצומית וגם עוד כסף. אז זו, זו היכולת השנייה. היכולת השלישית זו היכולת למעשה ‫לתקשר ולדבר עם משקיעים, ‫כי ברגע שאתה חברה ציבורית, ‫יש עולם שלם של אומר בעצם הצורה שבה ‫החברה מתקשרת עם המשקיעים שלה, ‫כדי גם לייצר את האמון בחברה ‫וגם לאפשר למשקיעים, ‫אומנם לקבל מודע ציבורי שפנוי לכולם, ‫אבל לאפשר למשקיעים בעצם ‫לקבל את ההחלטות ‫האם להשקיע במדינות התורה, ‫האם להחזיק בהם, ‫ולמשקיעים פוטנציאליים. לראות אם הם רוצים להיכנס לתוך ההשתלות.
0: אני רוצה כזה לפרק את כל אחד מהגורמים האלה שדיברת על ה... לדווח בזמן, זה מתקשר אל <אז> מה שאמרת, למערכות מידע. הכוונה היא שחברה <אז> ציבורית צריכה ויזביליות מאוד גדולה לתנועות הכספיות, למכירות, להכנסות. אה? איזה ויזביליות בכלל יש לך לתנועת הכספים במהלך הרבעון? כי אם אתה צריך לדווח חודש אחרי, אתה צריך שכבר כל הנתונים יהיו קיימים כמעט בזמן אמת. זה קשור למערכות מידע?
1: זה קשור למערכות מידע ולתהליך. ראשית אני אגיד, כשהאמת שאתה צריך את הריזיביליות הזאת הרבה לפני זה, כי אתה צריך לתת תחזית לשוק ההון. היום כשאנחנו נותנים תחזית לשוק ההון, את הריגון הבא אנחנו פחות או יותר מכירים כבר מה אמור להתרחש פה, כי אנחנו, יש תחזית של אנשי המכתבות למכירות, יש הזמנות שכבר קיבלנו אותן. Eh, ‫ביחס להזמנות האלה, ‫אתה צריך לדעת איזה מוצרים, ‫אתה צריך לדעת eh, כמה, כסף, כמה כסף תמכור אותם, ‫אתה צריך לדעת כמה זה יעלה לזה. ‫אתה צריך לדעת איך מתנהל ‫התקציב של החברה ‫והאם אתה תעמוד בו, eh, ‫והאם אתה eh, למעשה תבזבז ‫יותר או פחות מהתקציב. ‫אז היכולת הזאת צריכה להיות מרחקת. ‫למעשה, כדי לעשות את כל הדברים האלה, ‫אתה צריך שתי יכולות ‫שהם יכולים לקראת אותם. הל, ‫לתת אחזיות או, או, או לפרסם תוצאות מהר. ‫ולתת דאטה זה אומר ‫שיהיו לך את כל התהליכים ‫כדי לאסוף את המידע, ‫לסווד אותו נכון, ‫ואחר כך לדעת לבטל אותו. ‫אז אתה צריך להכין באמת אה, ‫לא מעט עבודה כדי אה, לעשות את זה. ‫השלב השני זה לקחת דאטה ‫ולהפוך דאטה לאינפורמציה. ‫וכאן זה מתחיל להיות ‫מאוד מאוד פריטי, ‫כי בעצם... ‫אתה יושב בסופו של דבר, ‫בטח בחברה גדולה כמו שלנו, ‫על הררים של מידע. ‫והררי המידע האלה, ‫אם אתה לא יודע באמת לנתח אותם, ‫אתה לא יכול להגיע ‫לגרסה אחת של האמת. שתי יכולות האלה, ‫של עיסוק מידע וניתוח מידע, ‫הן קריפיות, ‫ואת היכולות האלה אתה בונה עם הזמן, ‫כי אתה בעצם מבין ‫איזה מידע תצטרך ‫ואיך תצטרף להגדושה.
0: מעצם העובדה שאתה יודע לספק תחזית רבעון קדימה זה אומר שהפעילות של החברה ברבעון קדימה, מכירת מכירות יחסית ידועה מראש?
1: גיא, היה לנו תמיד משפט נהדר שהוא אמר ש-unfortunately life is more complex. בעצם אתה מסתכל על עולם שבו לא את כל המכירות כבר יש לך ביד ביום שאתה נותן לתחזית לרבעון. <אח> והרבה פעמים, או לא מעט חברות, יש לך פחות או יותר הבנה של מה העסקאות, יש לך בחלק מהמדינות כבר הזמנות. בחלק מהמקומות יש לך תחזית מלקוחות שעוד לא קיבלת הזמנות ובחלק מהמקומות יש לך תחזית של אנשי מכירות על עסקאות חדשות שתרצה להכניס ואתה מנסה להגיע עם שלושתם ולהבין פחות או יותר מה בסוף המידע שיש לך ומה תצטרף. אבל האמת שמכאן זה מתחיל להסתבר. אנחנו היום חברה ציבורית ואנחנו חברה ציבורית שלמעשה היא אה, אה, חברה יצרנית וכשאתה חברה יצרנית Ee, זה כבר לא רק השאלה האם אתה יודע מה, מה אה, הזמנות שיהיו לך, אלא עכשיו מתחילות להיות שאלות, האם תוכל לייצר את כל מה שקיבלת, האם תוכל לשנע את כל מה שקיבלת, ובעולם שאנחנו נמצאים בו היום, בעולם מוכה קורונה שבו יש אה, מגבלות מאוד קשות בינוני, שיש מגבלות מאוד קשות ביכולת להשיג capacity על אוניות, או במקום כמו שקרה לנו בריבן שלוש, שבו יום אחד ממשלת וייטנאם סגרה את המפעל בוייטנאם או את כל המפעלים בגלל התפרצות קורונה, זה דבר שהופך להיות מאוד מסובך לתת תחזית. ולכן מה שאתה גם לומד לתת תחזית זה לקחת את שולי הרווח, תראו מניסיון, וזה יותר ארץ, זה יותר arts than science, בסוף לשקלל איפה הדברים האלה מסתובבים. אז יש פה באמת באמת היכולת של גם מידע, שעשת, גם ניסיון שצברת, וגם פחות או יותר הבנה של הבריטמס, ככה שבסופו דבר תוכל לתת תחזית מצולעי רווח מספיקים כדי לא לפספס.
0: אם אני זוכר נכון, גם בתחילת משבר הקורונה לא מעט חברות פשוט לא פרסמו תחזית, מאי יכולת לחזות מה יקרה בטווח הקרוב. נכון, בדיוק מהסיבה הזאת, כי אתה יודע,
1: אנחנו צריכים להזכיר, זה מבחינה איזה מחלה מסתורית בסין, שהדבר המפתיע היה שכולם חשבו, אתה כששאלו אותי ‫פברואר 2020, רוב השאלות היו למעשה ‫על האם אנחנו צופים שתהיה בעיה ‫בסופליי צ'יין, ‫אף אחד לא חשב שזה יגלוש למערב, ‫זה יכול להיות שתהיה בכלל בעיה בדמעת. ‫אבל כן, יש בעולם ‫הרבה מאוד חוסר ודאות, ‫ובתקופות כמו שיש עכשיו, ‫זה unprecedent. ‫זאת אומרת, כמות חוסר הוודאות ‫היא מאוד מאוד גדולה, ‫כמעט בכל אלמנט, ‫ופה אני חושב מגיעה ‫היכולת שחברה... לטוב ולרע, באמת להבין את הביזנס שלה, לנהל את הסיכונים והיכולת לתת תחזית. אתה יודע, אני שמח שבסך הכל אנחנו כחברה הייתה יכולה לעשות את זה לא רע, בטח בשנות הקורונה.
0: אבל תחזית זה נוהג או חובה רגולטורית?
1: אין חובה רגולטורית לתת תחזית, אבל זה גם לא רק סתם נוהג שאתה יכול להחליט אם אתה עושה אותו או לא. זה בגדול בעיקר נובע ממה קורה בשוק שאתה נמצא בתחזית והמתחרים שלך. זאת אומרת, כאשר אתה נמצא בשוק שבו המבחרים שלך נותנים תחזית לשנה, ואתה כן. יודע, בסופו של דבר עומד שם שרוצה להחליט אם להשקיע במניה שלך או לא, ואתה רוצה לתת לו מידע לאן אתה תרצה להגיע ולאן אתה יכול להגיע. אז מתן תחזית הוא למעשה אינטרס של החברה אה, במטרה אה, לתת קלה, כמה שיותר clarity למשקיעים שלה אה, לגבי התוצאות הצפויות ואיפה זה אמור להיות. אז אני חושב שזה איפשהו בין נוהג אני
0: אגיד שזו כמעט חובה אה, מקצועית יותר מאשר דרישה לרגולתו. אוקיי, okay. אז ככה בואו קצת ננסה לגעת במערכת היחסים מול המשקיע. קודם כל, כש, כשאתה מדבר מול אנליסט או משקיע פוטנציאלי, איך מאזנים בין הרצון, מה שנקרא, למכור, לשווק את החברה, לבין החובה להישאר מאוזן, אובייקטיבי, שקוף?
1: ‫אני חושב שלומדים את זה. ‫אני לא בטוח שיש, אתה יודע, ‫שיש את המדריך ארבעת השלבים ‫בתקשורת טובה עם השקיעים. ‫אבל אני חושב שיש כמה הנחות נוסד ‫שאפשר להניח או צריך להניח כאן. ‫הנחת ההנחות הראשונה ‫מגיעה בכלל מתקנות הרשות ‫לניירות ארצות הברית, ‫שזה נקרא Regulation FD, ‫Fair Disclosure, ‫שאומר כולם צריכים לספק את אותו מידע, ‫או כל בעלי המניות הסתננניות החשופים, לאותו מידע בדיוק. ואז אתה מנהל פה תהליך שהוא, תגיד אני אומר שזה קצת מנקוד סטרטיסט כזה שאתה מתפשט בלי להוריד שום דבר. המטרה היא בעצם, דבר ראשון לא לספר מידע, שהוא מידע שאינו ציבורי, ברגע שהוא מידע שהוא צ... לא ציבורי זה הופך להיות מידע פנים, סחר על פיו הוא אסור ולכן בעצם המידע שאתה בסופו של דבר נותן, תמיד מידע שהוא ידוע וגלוי לציבור. מה אתה בכל זאת נותן ‫בפגישות המשקיעים. ‫אז אחת אתה לומד להם להבין, ‫ועוזר להם להבין קצת יותר ‫קודם את הביבלוס. ‫אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים ‫חושבים על אנליסטים, ‫שהם אנשים שבאמת כל בוקר קמים, ‫לומדים מבוקר ועד ערב ‫על מה עושה החברה, ‫מדברים עם לקוחות ועם ספקים, ‫מה שנקרא צ'אלנג צ'קס. ‫המשפחים של האנליסטים האלה ‫יושבים בבנק השקעות, ‫והתפקיד שלהם זה לכסות 40 חברות ‫בתחומי טכנולוגיה שונים. ‫אין להם באמת זמן. ‫להניע מחקר אמיתי ועמוק על החברה, ‫ועדיין הם צריכים לתת לך ודעת. ‫אז הרבה פעמים אתה פשוט ‫עושה להם education. ‫אתה מסביר להם קצת יותר ‫על מה עושים במוצרים שלך, ‫מסביר להם קצת יותר ‫על איך עובדים השווקים שלך. ‫אתה נותן להם מידע ‫שלמעשה, מולי הייתה אתה קיים, ‫הם היו יכולים להביא את כולו, ‫אבל בכמות זמן הרבה הרבה יותר גדולה, ‫ולא בהכרח היו מבינים בנוכח. ‫אז אתה בעצם נותן להם ‫אינטרפרטציה למידע ציבורי, ‫בצורה שמאפשרת להם להבין ‫קצת יותר טוב את עצמי, וזה הדבר האחד. ‫הדבר השני שאתה עושה, ‫אתה עוזר להם גם קצת, ‫הם הרבה פעמים מקבלים שאלות ‫או משקיעים, ‫לעזור להם לענות על שאלות משקיעים, ‫ודרך זה אתה מאפשר להם גם שוב ‫להבין קצת יותר. ‫אז בסופו של יום זה באמת ‫ריקוד מאוד עדין ‫בין העובדה שאתה נותן אך ורק מידע ציבורי, ‫ומצד שני אתה עוזר בצורה ‫נהירה ופשוטה ככל האפשר. להסביר איך החברה עובדת, מה מניע אותה, כדי שהם בסופו של דבר יוכלו לעשות אנליזה ולתת את חוות הדעת שלהם לגבי איך החברה
0: תמשיך להתנהל ומה אמורים להיות התוצאות של הבנץ'. <אם>, אתה קצת הזכרת את זה, אנחנו עדים נקרא לזה מבול של הנפקות, בין אם הנפקה IPO רגיל או דרך ספאקים וכולי, אנחנו ממש רואים גם חברות בסדר גודל ושלבים שונים של ההתפתחות שלהן מנפיקים. הן מנפיקות, בעיקר במגזר הטכנולוגיה, גם בישראל המון, ככה, מה בעצם מרוויחה חברה כשהיא מנפיקה את עצמה? למה לא להמשיך להתנער ככה כמו כוסה סגורה כחברה פרטית? אז יש לזה סיבות שונות
1: ומדובלות, אני מנסה לתת את השלוש העיקריות ואולי אוסיף אותן בעצם קצת יותר רלוונטיים, אולי גם פנולנית בסופו. ‫תראה, הסיבה בדרך כלל ‫להיכנס לשלטון היא פשוט לגייס הון. ‫בסופו של דבר, הגורסה היא מכשיר ‫לחברות לגייס הון או לגייס חוב, ‫והגורס הזה מאפשר להם ‫הרבה פעמים לגייס ‫בעלויות הון יותר נמוכות ‫מאשר לעשות את זה ‫ממשקיעים פרטיים. ‫ולכן בעצם, סליחה, ‫מאשר משקיעים VCs ‫או משקיעים עוסקים. ‫ולכן המטרה העיקרית ‫בדבר ראשון, ‫היא באמת לתת לחברה ‫יכולת לגשת לשווקי ההון, ‫אם זה חוב ואם זה הון, ‫ולבייס, yeah. זו המטרה yeah. היחידית. ‫המטרה השנייה נובעת בעצם ‫מאופן המימון, כי באמת, ‫בסופו של יום, ‫מי שמשקיע בחברות האלה זה VCs, ‫ו-VCs yeah. yeah. הם תמוכי השקעה ‫שהמטרה שלהם לייצר תשואה, ‫ובדרך כלל את התשואה הם, הם נשיאים, ‫כאשר חברה או נמתרת, ‫או כאשר חברה הופכת להיות חברה, או חברה או ציבורית, ‫והם יכולים את המניעה שלהם, ‫וגם ל-VCs יש עובד חיים. ‫בדרך כלל VCs אה, רוצה להחזיר את ההשקעה, ‫למשקיעים תוך בערך עשר שנים ‫עם תשואה מסוימת, ‫ולמעשה מה שנותן את ההנפקה, ‫היא נותנת את ה-Liquidity הזאת ל באמת להחזיר את הכסף למשקיעים ‫ולהנות להם את התשואה. ‫האזור השלישי הזה, ‫אזור שלא גאווה הנלאה. מגיע לסטארט-אפ, מגיע לחברת טכנולוגיה, ‫זה חיים מורכבים. ‫אתה יודע, יבוא מישהו יגיד ‫שעבודה קשה זה לעבוד במפעל ‫12 שעות על הרגליים, ‫וכנראה יהיה צודק. ‫אבל באמת יש גם, ואולי לפעמים ‫כל הארץ נהדרת, ‫והסדרות כאלה עושות קצת לא טוב ‫בתחושה או בהבנה של מה זה אומר, ‫אבל מדובר בשעות מאוד מאוד ארוכות. מדובר, ‫מדובר בעבודה בסופי שבוע, ‫מדובר בעבודה מאוד שוחקת, ‫מדובר בעבודה שיש בה ‫הרבה מאוד חוסר ודאות, ‫כי אנחנו רואים איך כאשר יש ‫בדרך כלל משפירים כלכליים, ‫הדבר הראשון שחברות הייתה קצות, ‫זה לפטר עובדים, ‫זה נקרא לדעת של אלפורס, שם מאוד מכובס ואומר, ‫השתמשנו בכם, ‫שילמנו את המסטורית, ‫אבל עכשיו קצת קשה, ‫אנחנו בעצם נאלצים להיפרד מחלק מכם, ‫אבל אין מה לעשות, ‫זה באמת המשאב הגדול מאוד ‫במקשר של החברות ‫והיכולת המרכזית לשלוט בהוצאות. ‫ולמעשה, מה שמניע את כל התעשייה הזאת, ‫זו העובדה שעובדים ‫מקבלים מניות בחברה. ‫היכולת הזאת ‫או במכירה של החברה, ‫ובהנפקה פתאום יש ‫מסחרות בבורסה, ‫העובדים יכולים אה, ליהנות מפרי המל"מ, ‫כי הם בעצם מקבלים, ‫תמורת אה, העבודה הקשה, הסיזיפית, ‫ולפעמים נטולת ג'וב סקיוריטי, ‫הם מקבלים בעצם מניות ‫ויחידות השתתפות בחברה. ‫אז זה בעצם מה שאתם מקבלים, ‫אבל יש עשרות כל מיני ביטויים ‫שלפעמים לא ברורים. ‫למשל, כשסולארד אה, למעשה אה, התחילה לגדול, ‫ואנחנו באמת הגענו כבר להנפקה, ‫עם מכירות, גם הוא נראה נורא נמוך, ‫אבל 325 מיליון דולר בשנה ברווחיים. <laughs> ‫אז כשאנחנו הגענו לשלב הזה, ‫משקיעים באנרגיה סולארית, לדעת, בעיקר משקיעים פיננסים, ‫שכשחברה נותנת אחריות ‫למוצרים שלה, ‫היא בטוחה והיא נמצאת שם. ‫והדרך של להיות חברה ציבורית ‫שבעצם מכריחה את החברה ‫לדווח את התוצאות שלה החוצה, נהווה פתיחה של הקימונו בצורה כזאת שכולם יודעים לטוב ולרע מה יש לנו, אם אנחנו רווחיים או לא, כמה היתרות המזומנים שיש לנו, מה היחסים הפיננסיים ומידת האיתנות שלנו. ולנו כחברה באותו שלב יחסית צעירה בתחום הממירים הסולאריים, כאשר רוב הצרכנים הסופיים שלנו בעצם משקיעים פיננסים, היכולת של לדווח בשקיפות ולהרוג בעצם נתונים כספיים, כשיכולנו להגיד, אלה תסתכלו, אנחנו בסדר
0: גמור, אנחנו מדיונים, אנחנו רווחים ואנחנו יודעים לעמוד מאחורי ההבטחות שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו בעולם של ווריינטים וסיפורט. אז, אז אתה חושב שזו הסיבה שאנחנו רואים הרבה הנפקות בתחום האוטומוטיב של חברות טיר 2 אפילו, שכדי כאילו לעשות ביזנס עם יצרניות רכב, טיר 1, צריך להיות חברה שקופה ו...
1: יותר? ‫וזו פרשנות שלי בלבד, ‫אבל אני חושב שהיום השבטים... ‫אנחנו יוצאים בעולם של שבטי הון ‫שהם מאוד אינספטיביים ‫בגלל תמיד הכסף שנוצץ שם, ‫גם להנפחות בשלבים קצת יותר נכונים. ‫ואנחנו רואים מצד אחד חברות ‫שמלפיחות ברמת הבשלות הנכונה. ‫זה אומר בעצם שכבר יש להם מכירות, ‫שיש להם תרג'ק טרי של גבילה, ‫שיש להם יכולת לחזות ‫את המשך הגידול שלהם ‫ולהבין טוב את הביזנס. ‫זה בדבר על החברות שדוחות, ‫אגב, ללכת במסלול ה-IPO הרגיל, ‫כי זה המסלול הנוער. ‫בצדק אתה רואה חברות שהן חברות ‫צעירות יותר, ‫שנגל ההוכחה עדיין נמצא הכתפיים שלהן, ‫אבל בעצם העובדה שלהן לצאת ‫במהות חברות ציבוריות, ‫הן או מצליחות לגייס ‫סכומי כסף גדולים יותר, evet. אה, ‫אולי בווליואציות יותר טובות, ‫מאשר היו עושות את זה, אה, אה, ‫אותן חברות לא היו מגייסות ב-BCs, ואני חושב שבאמת עושות, כמו שנאמר, כסף כן. תמיד איך שאתה יכול ולא כשאתה צריך. אני חושב שחלק ניכר מהחברות שגווסו בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, בעיקר בכלים של ספאקים, בעצם באו והשפו את הציבור להיות סוג של קרן הון סיכום. זה חברות שנמצאות בשלב ראשוני יותר, אני לא יכול להגיד בהכללה, אבל בעיקר לפחות, נמצאות בשלב ראשוני יותר של הביזנס, נמצאות בשלב שבו אי-ודאות מאוד גדולה, ‫והכניסה שלהם לשוק ההון ‫מאפשרת להם לגייס סכומי כסף גדולים ‫וגווליואציות שכנראה לא היו עושות את זה ‫לו לא היו פונות לשוק, לשוק החוב הרגיל, ‫ואני חושב שפה הם עושים אה, ‫אולי נכון מבחינתם, ‫באמת אה, בעצם העובדה ‫שהם יכולים לגייס את כסף. ‫יש לזה גם מבטים פחות חיוביים, אה, ‫אתה יודע, ‫בזה שמגייסים בבת אחת ‫סכומי כסף גדולים מאוד, ‫ועכשיו לך תתחיל להוציא אותו ‫ולך תתחיל, תתחיל להסביר למשפיעים. שאולי בעוד שלוש, ארבע או חמש שנים תתחיל למכור מה קורה כרגע בחברה ולנהל את הציפיות. אבל אתה יודע, אני, אני לא יודע להיכנס לשיקולים של כל הנהלה, אני, אני מניח שכולם חיכבים את זה בפובד ראש, כי יש מחירים אה, של להיות חברה ציבורית. אז
0: זה בדיוק מגיע, אה, מגיע לשאלה הבאה, אה, דיברת על ה... שידוד מערכות על הטרנספורמציה שצריכה לעשות חברה בכל ההתנהלות כספית שלה כשהיא רוצה להפוך מפרטית לציבורית. ואני תוהה לפעמים איך העובדה שחברה היא ציבורית משפיעה על אופן קבלת ההחלטות שלה. לצורך העניין, כשאתה יודע שאנליסטים מקדשים את, ה... את, ה... את שולי הרווח יותר מכל או משהו כזה, איך זה משפיע על האופן שבו חברה מתנהלת כספית? ‫האם לא במובן מסוים המספרים ‫הופכים להיות המטרה ולא האמצעי?
1: ‫בסופו של דבר אפשר להגיד שכן, ‫אבל יש הרבה מאוד דרך להגשם. ‫תראה, בסוף כן, כשאתה חברה ציבורית, ‫יש לך בעלי מניות שבין הציבור, ‫בעלי המניות האלה, צריך להגיד, ‫זה רופאים פיננסיים, ‫שמטרתם להשיא רווח, ‫ובדרך כלל רווחים במחיר מנייה ‫מתוגם על מכפילי רווח ומכירות. ‫אז לכן כן, הנתונים הפיננסיים... ‫הם המזון שמאכיל את המפלצת הזאת. ‫אבל אני חושב שיש לזה ‫עוד שני השלבים, ‫וזה בגלל זה דיברנו קודם ‫על התהליך גם של יכולת לבנות פורקאסט ‫ולהבין לכובד את זה. ‫בסופו של יום, ‫חברה צריכה להפוך את הדבר הנכון, ‫ולעשות את הדבר הנכון ‫זה למצוא את האיזון הנכון ‫שבין להשקיע בעתיד שלה ‫לבין לעשות החלטות קצרות טווח, ‫גם אם הן לא פופולריות בקרב משקיעים. ולעשות את ההחלטות הנכונות כדי שבסופו של דבר החברה תוכל להמשיך ולצמוח לטווח הארוך. עכשיו, קשה להגיד איפה אתה מתחיל לעשות את זה, אני חושב שהדבר כן מתחיל ביכולת אמיתית לעמוד מול שיקרון, וזה לא תמיד קיים, כולנו נורא רוצים להרשים, אבל היכולת לא לתת מראש תחציות ורודות מדי, או לנסות להשביע את רצון המשקיעים, גם כשאתה לא בטוח יכול לעמוד מאחורי הדברים האלה, או מאחורי התחזיות שלך, זה צורך אמיתי, זה לא מעט על אה, הלא עיצומים כושלות בדבר הזה. כי אני מבין מה זה כשיש לחץ של משקיע שרוצה לראות אה, רק עלייה של מחיר המניה, ודוחף אותך לפינה כדי שתבטיח קצת יותר. אנחנו בסולר רשת נכנס כאן להגיד, עד היום הקפדנו מאוד ומקפידים עדיין, אה, להיות מאוד זהירים, ולהגיד את האמת גם כשהיא לא פשוטה, והאם ולה... צריכים לעשות את זה בעבר? גם ברגעונים האחרונים סביב ה uh, אתה יודע, כשהתחיל COVID, המון שאלו איתי אם זה יסתיים בשנת 2021, והיו מתחבאים שלנו שם, כן, מצפים שבסוף 2021 הכל יסתדר, ואנחנו אמרנו, אנחנו חוצים, אבל אנחנו לא אופטימיים, אנחנו לא רואים את זה מסתיים uh, ב-2021, אולי בסוף 2022, וקצת חטפנו על זה uh, בשוק ההון, כי אמרנו uh, את מה שאנחנו חושבים. אבל עשיתי את הדבר הנכון ואמרנו, בסדר שגם צדקנו במובן הזה. <אז>, אז אני חושב שהדרך שה לעשות את זה זה להיות מאוד ריאליסט בתפיסת המציאות, להבין אותה ולתקשר אותה למשקיעים בצורה אה, פתוחה וכנה. ברגע שעשית את זה, וברגע שאתה לא מנסה להרשים אותה מול משהו שאתה לא חושב יכול לענות בו, אני חושב שאתה לא נמצא כל הזמן בהחלטות קיצוץ פעם. עכשיו, להגיד שלפעמים אתה לא צריך לעשות את ההחלטות האלה? התשובה היא כן. כי בסופו של דבר אתה צריך לעמוד במספרים, ובסופו של דבר אתה צריך לעמוד בציפיות. אבל אתה צריך להיות במקום שבו הבלנס הזה, שכמות ההחלטות הקצרות טווח, וה.. הן תמיד תהיינה בכמות יותר קטנה מאשר ההחלטות החשובות שאולי תוותר עליהן כדי לפגוש את הטווח הקצר. ופשוט אני אומר, זה יותר, אני חושב, אומנות
0: מאשר... מדע באיך עושים. אז תקן אותי אם אני טועה, אתם קיבלתם גם עוד איזושהי החלטה אסטרטגית שאולי לא לרוחו של שוק ההון, לפחות בטווח הקצר, ככה אנחנו בתקופה של בעיות בשרשרת האספקה וייקור בעלויות, ואתם, שוב, אם אני לא טועה, בוחרים כאיזשהו קו מנחה גם להשתדל לא לגלגל את הייקור לצרכנים וגם לנסות מאוד לעמוד ב... זמני האספקה, המשלוח, גם אם זה אומר לפעמים להשתמש במשלוח אווירי שהוא יקר יותר וכולי, אם אני זוכר נכון. וזה קצת פוגע בשולי הרווח, שזה כביכול, שוק ההון לא אוהב את זה. האם הייתם מודעים לכך שזו החלטה ששוק ההון לא יאהב, אבל שהיא עסקית עבורכם היא הנכונה? חד משמעית כן, וזה באמת
1: הדוגמה המצוינת למה שאמרתי קודם. ‫אבל בסופו של יום, ‫חברות לא נבנות על קצר, ‫הרוב השחקנים בתחום ‫הם שחקנים שיהיו לו עוד שנים רבים. ‫היכולת שלנו לעמוד מול הכוח ‫ולהגיד לו, תשמע, תסמוך עלינו, ‫אתה תמכור את כל מה שאתה צריך. ‫תסמוך עלינו, אתה תתקין את מה שאתה צריך. ‫תן לנו את האמון. ‫והעובדה של הכוח נותן ממנו את האמון ‫שווה הרבה מאוד. ‫כי זה אומר שאחר כך ‫מגינים בתקופות יותר קשות, ‫הלקוח הזה עומד מאחוריך. אני אתן דוגמה ש, שממש מראה את זה שאנחנו כן העלינו מחירים בתחילת, אה, 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 במהלך רבעון שלוש אה, השנה, אה, ובמצב הזה באמת הצלחנו לבוא ללקוחות שלנו ואמרנו, תסתכלו בשקיפות מלאה, המחירים כבר עלו, מחירי המשלוחים עלו, אנחנו צריכים שהם תשתתפו איתנו, ממש הצגנו בפניהם כמה אנחנו משלמים יותר על משלוחים ואמרנו להם בואו נחלוק את זה. ‫אני חושב שלא היה לקוח אחד ‫שבא ואמר לנו, ‫דרך אגב, גם על הזמנות ‫שכבר קיבלנו והיו ביד מחיר, ‫שלא היה תשומת לקוח שאמר לנו, ‫אני לא מוכן שתעלו לי את המחיר. ‫את הדבר הזה אתה יכול לקבל, ‫במיוחד כאשר אתה עובד עם לקוחות ‫בצורה שקופה בהגונה. ‫אז כן, אנחנו משתדלים כרגע ‫לא להעלות מחירים ‫כי אנחנו מאמינים שהערות טרנזיטוריות. ‫אנחנו כן משתדלים באמת ‫לוודא שלקוחות יסמכו עליהן, ‫ואנחנו באמת מאמינים, ‫ואני מקווה שאנחנו לא תמימים פה, שבסוף היום, גם כשהמצב משתפר והכל בסדר, הם זוכרים לך את המצב שהיית מצידם. עד היום אני חושב שזה עבד
0: לנו, אבל אני חושב שזה המשיך לעבוד גם בשנים הקריבות. אתם גם כחברה יצרנית וגלובלית, אתם מתמודדים עם המון 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 אתגרים שקשורים ליצור ומשלוחים ואספקה, וזה התחיל כבר במלחמת הסחר ובמכסים שהוטלו על סחורות שמיוצרות. בסין שנכנסות לארה״ב ועכשיו בכלל עם הקורונה, עם הלוקדאון, הזכרת את המפעל בווייטנאם שגם חייב אתכם, אתם כל הזמן צריכים קצת לשחק ככה שחמט על הלוח הגלובלי, לבדוק איפה הכי משתלם לייצר, איך הכי משתלם לשלוח וכולי. נכון וזה, וזה בדיוק אותה אה, אה, נקודה שהעליתי קודם
1: בעולם של ה-unfortunately life is more complex. אתה יכול שתהיה לך את ה... יכולת הכי טובה לקבל הזמנות ולצפות אותן ומתי הן יגיעו, אבל יש לך ממש עולם שלם של מוגבלות של שלא בהכרח אתה יכול לשלוט בהן. והחוכמה היא בסופו של יום באמת לנזק את הכל. אני חייב להגיד שאתה יודע, תמיד מדברים על צוות המכירות, ואני חייב להגיד שיש לנו פה צוות אופריישנס וסופלייצ'נס, שהוא מהטובים ביותר שראיתי. החבר'ה האלה לא ישנים יש לילות החבר'ה האלה מנהלים מאבקים מול ספקי אה, חומר ומול אה, ספקים של אה, יכולת הובלה בצורה באמת מעוררת השתאות. אבל מי שאתה יודע, לפעמים אתה רואה, ו... וציוי הבנכ"ל ואני שוחחנו על זה לפני שבוע באיזשהו הקשר, שאתה רואה מנהל רכש שפשוט נלחם, שפשוט נלחם ברמת אמוציות מול קבלן משנה שאומר שהוא לא יכול לתת רכיבים על משהו וכמובן משיג בסוף את הרכיבים שצריך ואתה רואה שהמלחם הוא מתייחס כאילו זה הביזנס של האבא שלו וברגע שאתה מנהל חברה עם עובדים שבאמת רמת ההזדהות שלהם של החברה היא ברמה אמוציונלית כאילו הם נלחמים על הכסף של עצמם קשה נורא שלא להצליח וקשה נורא שלא להתגבר על אתגרים כמו שיש עכשיו ואני חושב שבסוף אתה יודע אנחנו מדברים הרבה פעמים על חברה שיש לה את הנכסים הפוננסיים ויש לה את נכסי ה-IP ואנחנו אומרים את זה כמעט כלאחר יד שהמשאב החשוב ביותר זה המשאב האנושי. אני חושב שלפחות בתחומי גם ה-R&D, גם פייננס, אבל בטח בתחומי ה שלנו כרגע, המשאב האנושי זה מה שמנצח, זה מה לנו גם בתקופה הזאת להמשיך להראות שיעורי צמיחה כאלה. אם היו רק קצת מרימים ידיים, אני חושב שלא היינו נמצאים בשיעורי צמיחה כמו שאנחנו הציגו לרוב
0: ככה משחות עם אנליסטים, אני חושב שגם אנליסטים אה, הרבה מאוד לפחות שמים את המרכיב האנושי כאחד הגורמים העיקריים בהחלטה אם להשקיע בחברה, כי הרבה פעמים גם יש להם את הפריבילגיה להיפגש עם מנהלים של החברה הזאת, והרבה פעמים ההתרשמות מהמקצועיות, מהאמינות של האנשים שמנהלים את החברה, משפרת מאוד את האמון שלהם בחברה.
1: זה נכון ממש, ו... וזה באמת אחד הדברים ששוב, אנחנו מאוד שמחים עליו שיש לנו דיאלוג טוב עם המשקיעים שלנו, ועם האנליסטים, יש לנו היום פרסים ותשעה אנליסטים יחסים, זה מספר מאוד גדול, ואני חושב שכן, אבל אתה יודע, זה מסוג הדברים שבאמת מבנים לאורך זמן. זאת אומרת, בסופו של יום, לוקח המון זמן לייצר את האימון הזה, מאוד מהר אפשר לקלקל אותו כשמפספסים את ואחד הדברים שבאמת אני מאוד שמח שהצלחנו לעשות, החל מגיא כמובן בהתחלה, ציווי היום ואני ושאר הצוות שלוקח פה חלק בתשעה משקיעים, אני לי חושב שהצלחנו לייצר מה לפתרופסים טובה והמיניים המשקיעים, והם יודעים שאנחנו לא סנדבגים בתקופות טובות ולא מסתירים דברים בתקופות רעות, ואני מקווה שבאמת נוכל להמשיך לקיים את זה, זה בסופו של דבר שיח שהוא מאוד חשוב בפנס שקרה
0: ציבור. אז אתה יכול ככה לקראת סיום, אנחנו ככה, אתה מסכים בשוק הסולארי, והשיח סביב אנרגיות מתחדשות, משבר האקלים, ממש זינק משמעותית, מדינות מתכנסות בפסגות. אם פעם היה סקפט סקפטיות לגבי uh, Renewables, היום uh, זה, זה, זה הדבר הכי חמר. איך זה קצת משפיע על, ה, על הביזנס שלכם?
1: מי לסיים זה באמת משפיע בצורה כלובית, כמו שסיפרנו בסוף הריבון שעבר, אנחנו נמצאים עם הזמנות מאוד גבוה, למעשה אנחנו נמצאים במצב חצי מצחיק שבו demand הוא די לא בעיה, אנחנו בעולם שכרגע הבעיה היא בעיקר לפגוש את ה עם supply chain, שזה, אני לא בטוח שהרבה חברות אה, במחזור החיים שלהן רואים אירוע כזה, אנחנו באמת אה, נמצאים בסיטואציה נהדרת, אה, ‫מבחינת היחסים על הכוחות, ‫ואני חושב שאתה יודע, ‫כשאנחנו מסתכלים על זה היום, ‫גם מול העובדים ככה וגורסים פה, ‫אנחנו נמצאים בתחום ‫שעדיין נמצא בחיתולה. ‫אנחנו רואים את משבר האקלים ‫ואנחנו רואים את כל ההצהרות ‫של מדינות לאן הן רוצות ללכת ‫ואיך הם מתכוונים להמשיך ‫לפתח יותר את האנרגיה הסולארית. ‫אנחנו מרגישים מאוד בנוח ‫שאנחנו מספרים שלנו ‫שהם באים לכאן, ‫שהם עוזרים לשנות את העולם ‫ולעשות אותו קצת יותר טוב, ‫בלי טיפה ציניות שזה היה נוצר. ‫ובאמת בעניין הזה, ‫העובדה שמחיר הטכנולוגיה ‫הולך ויורד, ‫שמחירי החשמל הולכים ועולים, ‫שגורם לסולר אנרגי להיות ‫הרבה יותר כלכלי. ‫העובדה שהעולם כולו רוצה ללכת ‫לעולם של זירו אמישן, ‫כמובן דוחף לכיוון שלנו. ‫והיכולת שלנו לתת פתרון טכנולוגי טוב, ‫שם אותנו בעמדה שאנחנו מעניינים, ‫שוכל לאפשר לנו להמשיך ולצמוח בעתיד. ואנחנו מקווים
0: להיות חברה ישראלית מובילה בתחום הזה וגאה במה שהיא יכולה לעשות עם האחרים הנהדרים שיש לה כאן וברחבי העולם. טוב, תודה רונן, השיחה המרתקת הזאת. אנחנו בטקטיים עוקבים אחר כך מקרוב ונמשיך לעשות את זה. זהו, המון תודה, בהצלחה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il. להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.